1: Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con ustedes en este su programa Tabú: Herramientas para vivir en la plenitud. Esta tarde me siento muy afortunado de tener aquí a alguien que fue mi alumna, uh -huh. después fue mi maestra, fue uh -huh. mi maestra.
2: También.
1: Me sorprendí mucho y fue una experiencia muy agradable haberte tenido como mi maestra. Y bueno, ahora ella es una doctorante en psicoterapia humanista y está aquí con nosotros para hablarnos de un tema como todos, con la intención de romper tabúes, con la intención de resignificar ciertas palabras y, y el tema de hoy es narcisismo. Uh
0: -huh.
1: Alejandra, ¿qué es el narcisismo? Háblanos de ello.
2: Qué gusto. Muchas gracias por la invitación, Jesús. 24 años después. 24 aquí años estamos, después. Aquí estamos. <risa> ¿Qué es el narcisismo? ¿Qué es? Es desde, desde, ¿Sí? desde nuestra profesión, eh, hasta en la salud mental, uh -huh. eh, en la salud del ser humano. Eh, es un trastorno de personalidad, como lo dicta el, el manual de diagnóstico. Eh, es visto, es visto. Últimamente muchísimo más en, en la consulta, en las charlas del café, en el restaurante, con los amigos. De hecho, creo que puede ser visto además de una forma no tan adecuada, como algo muy ligero, muy común. Ahora uh -huh. creo que es muchísimo más fácil decir, eres narcisista, estás con un narcisista. Uh -huh. eh, creo que se puede, últimamente lo escucho utilizado hasta como un insulto.
1: Okay.
2: Pero realmente es un trastorno de personalidad es un trastorno de personalidad que cubre con características. A
1: ver, ahorita que mencionas esta palabra ¿qué, qué, porque en la salud mental ¿verdad? Uh -huh. y el, el DCM 5 que es el manual de clasificación de trastornos mentales nos, nos define un trastorno de personalidad uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hay? ¿Qué es un trastorno de personalidad?
2: Un trastorno de personalidad es visto fíjate, ¿no? Desde lo que yo hago uh -huh. en, mi, en mi consultorio es visto desde este manual, como una no alineación del ser humano a poderse desarrollar consigo mismo con los demás, como si estuviera inadecuado su forma de relacionarse.
1: Ok. Uh -huh. Entonces, eh, básicamente va a ser una persona que de alguna manera este trastorno de personalidad le va a dificultar, dificultar el tener relaciones interpersonales saludables.
2: sí eso es algo sumamente relacional
1: uh -uh.
2: y en este trastorno en especial en este diagnóstico es hay algo muy que para mí es muy quizá lamentable porque es el único diagnóstico que yo noto que afecta más a los que están alrededor de la persona ok o sea, sufre más consecuencias su entorno su relación su jefe tu jefe o tu empleado tu pareja tus hijos, tus familiares, que la persona que lo vive.
1: A ver, eh, por la gente que nos escucha,
0: uh -huh.
1: yo aquí voy a ser el abogado del diablo. Vale. ¿Sí? O sea que si, si yo soy egoísta, ¿soy narcisista? No. Ok. ¿Cuál pues sería la diferencia?
0: ¿Cuál sería ¿Qué la sí diferencia? es
1: ser narcisista y qué no es ser narcisista?
0: Okay.
2: El narcisista tiene características, una es el egoísmo, pero es, pero una, no característica. es, una, pero es una característica uh -huh. de muchas, nueve, diez, depende de, depende de quién lo clasifique, es una, pero no nada más es que es egoísta, es que no tiene la capacidad de ver al otro más que para fines que le son convenientes a él, que es muy diferente, yo puedo ser egoísta, puedo creerme egoísta, yo puedo ser egoísta, para estar aquí tuve que ser egoísta, le quité tiempo a algo más, porque uh -huh. yo quise estar aquí. Okay. Sin embargo, el egoísmo del, narcis del narcisista va mucho más allá de lo que tal vez tú o yo podamos ser como egoístas. Okay. ¿no? Además que cumple con otras características, que es no hay empatía, o sea, no nada más okay. no es egoísta, es que no, no se propone no ser empático, es que no es empático, no tiene la capacidad de ser empático. No ve a ¿Qué otro. es la empatía? La empatía es la capacidad de ponerte de, en la situación del otro sin estar en la situación del otro.
1: Por ejemplo, si yo te digo, es que sabes que yo, yo, yo siento mucha tristeza cuando tú no contestas mis llamadas. Y entonces tú me respondes, pues ese es tu problema. ¿Eso sería una falta de empatía? Es pregunta.
2: Para mí hay una realidad. Puede que sí sea tu problema. Uh -huh. Yo te podría decir.
1: ¿Si ¿Sí es mi problema? Si ¿Sí es tu problema. Ajá
2: pero lamento que te sientas de esta forma y voy a tratar okay. uh -huh. de contestar tus llamadas cuando pueda.
1: la empatía es, es mostrar algo de interés en el bienestar del otro.
2: Sí, es sentir interés por el otro, uh -huh. aunque hay personas que son empáticas y no saben demostrar que son empáticas. Okay. Okay.
1: Lo, lo que Lo que describes como narcisismo hasta ahorita, me suena un poco a... El trastorno de personalidad antisocial, donde el otro también usa al otro. Sí. ¿Cuál sería la diferencia principal entre el narcisista y la persona con un trastorno de personalidad antisocial?
2: Yo, yo creo que el, a diferencia del antisocial, el narcisista uh
1: -huh.
2: sí se puede relacionar con el otro. Okay. De hecho, hay, cierto, hay un tipo de narcisista que es... Es... Es un ser tan social que puede uh -huh. estar en la política, que puede ser director de una eh, escuela, uh -huh. puede ser el líder religioso de, de una comunidad. comunidad, puede ser un líder comunitario, puede ser exageradamente bueno para relacionarse. Creo que la intencionalidad es lo que cambia en el narcisista. Mi intención de relacionarme contigo es que seas un objeto para mis fines. De hecho, las personas que se encuentra en una relación con un narcisista una relación narcisista es uno de los principales síntomas me siento termino sintiéndome el objeto del otro aunque no comience así porque creo que un tabú uh -huh. es que tendríamos que identificar a un narcisista es muy difícil identificar, identificar a un narcisista es más fácil identificar una relación narcisista que a un narcisista okay. porque hay diferentes tipos de narcisismo uno hay uno muy encubierto que es una línea delgadita delgadita entre un sociópata y un trastorno de personalidad que sería
1: el que le llaman narcisista maligno
2: maligno o encubierto
1: ajá, que tiene que, un plan que busca la que planifica tiene la intencionalidad uh -huh. y todo lo es como un poco maquiavélico no para es lograr maquiavélico. No,
2: es, maquiavélico. es maquiavélico hay varios autores que que dicen que es un psicópata narcisista
1: sí, 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 sí. por el
2: hecho de planear
1: exactamente sí. cómo es vivir con un narcisista
2: ¿Cómo es vivir con un narcisista? Hay, hay, hay personas... Perdóname,
1: perdón, no pude evitarlo. ¿Eh? ¿Has vivido con un narcisista? He
2: convivido muy cercanamente <risa> con un narcisista. Sí, sé lo que se siente. Ok,
1: entonces... Sé lo que se
2: siente uh -huh. directamente, indirectamente he estado frente... Sé lo que se siente como terapeuta, he trabajado okay. algo en no, ello. Lo y que lo los pacientes
1: pueden sentir.
2: Inclusive en terapia de pareja, sé cómo me siento cuando estoy frente a una relación narcisista y el narcisista está ahí me siento evaluada, me he sentido juzgada sí uh
0: -huh.
2: y también sé eh, cómo se siente estar frente a una persona que está en una relación narcisista hay quienes describen fíjate, hay descripciones bien gráficas es, es una, una paciente me dijo un día imagínate la peor noche de mi vida, tengo muy claro cuál fue la peor noche de mi vida porque junto con mi familia casi nos morimos en una cabaña, se descompuso la chimenea tengo muy clara esa noche, no se me olvida, de hecho tengo hasta la sensación, el olor por mucho tiempo olía a ceniza y me conectaba con esa sensación de esa noche imagínate esa peor noche de tu vida, vivirla todos los días, todo el tiempo pero no empieza así, te decía hace ratito ¿Cómo, ¿Cómo empieza la relación con un narcisista? Empieza con un bombardeo de amor. La mayoría de los narcisistas son sumamente seductores.
1: ¿Seductores?
2: Sumamente seductores. Entonces, el, el, un, un, una habilidad que tiene un narcisista es mimetizarse con el entorno. Entonces, si yo le platico que a mí me gusta el arte, o que me, que me gusta la poesía, o que me gusta bailar, o que me gusta la música, o que me gustan los tatuajes, se va a mimetizar conmigo. Entonces, las personas cuando conocemos conocen a un narcisista la expectativa es súper alta porque piensan que conocieron a su alma gemela a la persona más magnífica esta primera etapa del enamoramiento es el enamoramiento el enamoramiento tradicional convencional okay. elevado a la cien potencia
1: okay.
2: y, y es como un enamoramiento hecho a tu medida okay. a tu medida
1: o sea así que si yo le hablo a los tatuajes y tengo ganas de hacerme uno una persona narcisista diría, sí, vayamos a hacernos uno, y sí, se lo hace.
2: Posiblemente sí, mm. se va mimetizando. Tiene contrario a lo que parece, porque parece que el narcisista es muy seguro, que tiene una personalidad muy definida, porque se puede mostrar como tal, mm. todos excepto el encubierto, el encubierto es un poco más tímido, más, más un poco entre esquizoide y antisocial. Eh, el, el, el narcisista convencional es muy seductor y, y parecía muy seguro. Entonces estás frente a una persona. Uh -huh. déjame, déjame.
1: Muy seguro. Fíjate, cuando te escucho yo diría que, que el narcisista sería una persona que no sufre. Sí
2: sufren, sí sufren muchísimo. Más en la edad adulta.
1: ¿Por qué sufren, sufren
2: muchísimo, porque sufre un narcisista. Sufren mucho porque tienen muchas expectativas, eh, se frustran muchísimo. Y sobre todo porque sienten muchísima envidia okay. El narcisista es sumamente envidioso, sumamente envidioso Creo que es una característica que los puede definir muy bien Es muy envidioso y es una envidia muy interna porque no te van a decir que tengo envidia Porque no se van a mostrar débiles
1: Sería un signo de debilidad
2: Sería un signo de debilidad y no lo van a hacer okay. Pero sienten envidia Pero y sus
1: actos tener. sí te pueden mostrar que tienen envidia
2: Sí, aunque no directamente Hay varias cosas que hacen los narcisistas Me preguntabas hace ratito, ¿cómo es vivir con un narcisista? Primero, es el inicio de una película sumamente romántica Es, sí. es una película de los años 30 romántica Así ni siquiera de, sí, sí. De, nuestro, de nuestro tiempo Es una película sumamente romántica Después, que sienten algo de control, algo de poder, algo de... Van conociendo al otro, así lo van conociendo. Después, hacen algunas cosillas.
1: ¿Algunas qué? Cosillas. Ok.
2: Hacen cosas bien específicas. Cuando escuchas a un grupo de personas hablar de cómo fue una relación narcisista, yo también lo viví, yo también lo viví, fue idéntico. Es muy parecido a lo que viven las personas que estuvieron en una relación narcisista. ¿Qué hacen después? Empiezan a generar la ansiedad a la relación. Um, en lugar de meterle sabor a la relación es una ansiedad lo que generan lo hacen de diferentes formas una muy común es que empiezan a triangular Quieres triangular estoy contigo pero empiezo a poner ahí a otras posibles parejas una exnovia, una compañera de trabajo un compañero empiezan a generar una rivalidad triangulación ¿para qué? para generar ansiedad Genera ansiedad y Dime, dime.
1: Para que tengas, si empiezas a sentir miedo De que te puedo perder
2: Sí, mm. empiezan a, a utilizar Imagínate que fuera un aparato de Con el que hacer música Empiezan a mover ciertos controles okay. Ciertos controles, uno de ellos Es la triangulación Y eso está ahí, cautivo Porque además eso les va a servir al final de la relación Tienen como una estrategia Que yo pienso Que no se dan cuenta, pero que repiten entre una relación Y otra
0: Claro
2: Hacen otra cosa que es muy cruel, creo que, creo que es la parte más cruel de una relación narcisista, que es el gaslighting. ¿Qué es el gaslighting? Es luz de gas. Es, es un concepto, es bien curioso este concepto. Es, este, luz, luz de gas viene de un, de un concepto inglés, es una obra de teatro que después se hizo película en los años 30, 35, en Estados Unidos también hay una versión del 45, y se trata de un hombre que por fines económicos y porque no quiere que se haya descubierto el pasado que tenía muy turbio por la esposa empieza a generarle una desconfianza en su pensamiento bajaba la luz de su casa y, y ella le decía, la mujer le decía ¿se fue la luz? no, no hacía que entraran los, los empleados, subía la luz y los empleados decían, no la luz está bien una, era una forma de volverla loca que más hacía, o sea, perdía obje escondía objetos después la llevaba y le decía aquí lo dejaste el okay. gaslighting es eso que sientes es inadecuado, yo te lo provoqué imagínate yo decirte, te fui infiel siguiente pleito me dijiste que, fui, que fuiste infiel, no yo no te dije tú sientes que fui infiel, estás tú inadecuada, yo no te lo dije creo que esa es la forma más perversa de una relación narcisista, porque crea algo en la víctima que es una disonancia cognitiva. Creo que lo que pienso está mal. Creo que lo que siento está mal. Creo que lo que veo está mal.
1: Muy interesante. Ese sería más como el maligno, ¿no? Hasta este que planea. Sí.
2: Aunque fíjate que los otros tipos de narcisistas lo hacen quizá en otro nivel. Pero el bombardeo de amor lo hacen, ah, no, el sí. gaslighting lo hacen. Todos podemos hacer un poco de todo esto. Sí. Yo puedo decirte, no, yo no te dije eso. O ¿Cómo es que yo te hice sentir eso? Yo no te puedo hacer sentir eso, yo se lo puedo hacer a mi hija. A ver, ¿cómo que yo te provoco miedo? Yo no te provoco miedo. Y tal vez no tengo ninguna intención de, de generarte esta desconfianza en lo que sientes y en lo que okay. piensas.
1: De manera consciente. Sí. Pero, sí. Pero,
2: pero ellos viven la relación de esta forma, se vuelve parte de la relación.
1: Okay. Muy bien. Escucho aquí esta parte donde decías, e ellos sufren. ¿Qué le puede pasar a una persona narcisista? ¿Por qué sufriría? ¿Por qué sufriría de, de seducirte? ¿Por qué sufriría de, de planear hacer estas cosas? De, de triangular, de, de generarte inseguridad, de generarte desconfianza en, en ti, no en mí asumiendo que en este momento yo fuera el narcisista, ¿por exacto. qué sufriría?
2: Esa pregunta que haces, se lo cuestionan mucho las, las víctimas de una relación narcisista, y es una súper pregunta, porque pareciera que la pasan muy bien, y que es hasta como envidiable ser narcisista, oye, pues la pasan a todo exacto, dar. Exacto. Además, tienden a tener varias relaciones, es muy difícil que un narcisista sea monógamo, es muy difícil, casi uh -huh. no son, casi todos viven relaciones, no terminan una y ya están en otra, tienen una agenda...
1: Muy variada. Cuando hablas de todo, de todos sí, y para aclarar este tema de, de, de la del género, es es solo le pasa a los hombres o también hay mujeres narcisistas? No, hay
2: mujeres narcisistas. Sin es embargo, más, es las
1: estadísticas sí dicen que es más común en los hombres que en las mujeres. Es
2: más común, pero tampoco creas que es 90-10. Okay. Es más común en los hombres. Pero Hay mujeres, hay Narcisista. muchas mujeres narcisistas, sí. Okay. sí. Sí, 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 hay. Y, y Cuando
1: dices no es 90-10, ¿cuánto dirías que es?
2: Ay, es que es difícil esa pregunta, pero yo creería en base a lo que yo veo, observo, escucho, uh -huh. tal vez un 70-30, 60-40, okay. más o menos. No, no es 90-10, no es okay. muy frecuente. Cada vez es más frecuente. Ahorita te voy a Oye, ahorita, esa que, parte.
1: ahorita que hablas de cada vez es más frecuente, luego, luego los pacientes. La gente que nos escucha tan, tan amablemente, mm. dicen, oye, porque algunos pudieron haber escuchado que, que está de moda ser narcisista. ¿Sí? Porque tú dices, cada vez es más común, cada vez es más... ¿ah? ¿A qué se debe que sea más común?
2: ¿A qué se debe que sea más común? Yo tengo una idea, te voy a decir ajá, mi idea. Ajá. Yo te voy a decir mi idea. Por ejemplo, en China uh -huh. hay algo que se llama el síndrome del pequeño grande emperador, uh
0: -huh. que
2: es, imagínate, uh, unos papás que tuvieron un hijo, ese hijo tiene a sus papás, Estos papás fueron a su vez hijos únicos, tienen a otros dos adultos, y tienen, entonces este, este nuevo gran, pequeño grande emperador tiene a su disposición a toda una tribu. No quiero decir que ese sea el origen del narcisismo, pero nuestra sociedad se inclina hacia allá.
1: O sea, que eh, el, el hedonismo está vinculado con la... Oh. El,
2: el narcisista es hedonista por excelencia, porque eh, primero está su satisfacción. En,
1: entonces, esto significa que la familia puede ser un factor importante en, la, en el desarrollo de un trastorno de personalidad narcisista.
0: Hay
2: varios... Hay varios hay varios orígenes. Uno es el genético, el otro es el entorno. La mayoría de los pacientes que se encuent que son narcisistas, bueno, no pacientes porque les, ahorita les les voy a decir quién va a consulta. La mayoría de los entornos de un narcisista, la mayoría es más bien una mamá narcisista que un papá narcisista. Eso es muy es mucho más fácil que una mamá narcisista críe un hijo narcisista a otra mujer narcisista, es okay. mucho más probable, y hay un, dos formas muy comunes de relacionarse que es utilizarlo, o sea el narcisista a su vez fue víctima
0: okay.
2: siempre, comenzó como víctima, víctima de descuido,
1: de descuido o de sobreprotección, sobreprotección
2: ¿no? ¿no? y mucha exigencia una exigencia que va por encima de la capacidad de entendimiento de un niño uh -huh. la mayoría de las veces tiende más a el narcisista haber sido un objeto de su propia familia, regularmente más de mamá que de papá, pero también puede haber sido un objeto de papá. O sea, es el narcisista, el, lo vamos a hablar en términos estálticos, el narcisista se formó en parte por protección, empezó a desconectarse del otro, a tener esta incapacidad de relacionarse naturalmente con el otro, a esta ir y venía de emociones no lo conoce
1: estoy escuchando que es como que hay, hay, hay dos hay una dualidad ¿no? por un lado eh, me siento abandonado por la negligencia y entonces yo desarrollo una habilidad para no sufrir por una pérdida uh -huh. porque fui abandonado y entonces sí. para que no me vuelva a pasar esto como decía Juan Gabriel en su canción no me vuelvo a enamorar totalmente ¿para qué? Y, y vaya, y fue en el, Sí, la
2: primera vez, claro. El, uh -huh. Y fue su
1: mamá, ¿no? Sí. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, también puede ser que, que esta sobreprotección me, me haga creer, me haga creer, porque el sistema de creencias es algo muy fuerte, ¿no? Eh, no recuerdo si te di neurociencias. Uh -huh. Uh -huh. Y, y el sistema de creencias convierte eh, creencias en verdades absolutas. entonces una sobreprotección también puede hacerme creer que yo soy merecedor de todo sí. y haré todo lo posible para, para conseguir eso que quiero.
2: ¿Esa, esa es la creencia más grande del narcisista, merezco todo. Merezco todo. Merezco todo.
1: Uh
2: -huh. Y además lo merezco fácil.
1: Y, 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 y la literatura habla de que los narcisistas tienen algunos riesgos importantes como son la depresión, como son... Eh, incluso la, el suicidio
0: ¿Sí?
1: y, y, y esta ¿cuál sería la razón de que un narcisista se deprima?
2: también ansiedad
1: ah, ansiedad es, también ah. yo
2: creería que el narcisista vive deprimido
1: vive sí, deprimido
2: no parece, pero yo creo que vive deprimido y vive deprimido desde la infancia tardía, uh -huh. adolescencia yo creo que vive deprimido ¿por okay. qué pienso que vive deprimido? porque goza en el momento que las gana cuando sí. las pierde, sufre sufre muchísimo, sufre mucha soledad se frustra todo el tiempo y siente muchísima envidia entonces imagínate tener esas dos grandes cosas siempre contigo envidia, el miedo a los tres envidia, miedo a la soledad y frustración todo el tiempo
1: escuchándote vino a mi pensamiento la idea de que el narcisismo puede surgir como un ajuste creativo es, es un ajuste creativo es. a, a esta parte donde sufrió donde sufrió porque el, so, el sobreprotegido también sufre porque no le permite desarrollar la resiliencia no le permite desarrollar habilidades de solución de problemas no, no le permite el, el identificar cómo es la manera adecuada de conseguir las cosas uh -huh. Eso es en la parte de la sobreprotección la otra parte Además es, porque
2: no construyen un yo propio
1: Ah sí Lo hago son, por
2: ti porque creo que tú no puedes hacerlo Así, así es no hay un,
1: Y entonces no hay, un no, hay, no hay Realmente contrario a lo que aparentan de, de ser seres muy seguros Pues son seres sumamente inseguros Porque la sobreprotección genera inseguridad sí. Y por el otro lado Cuando hay negligencia ¿Sí? cuando hay este abandono de parte de la madre o, o de ambos, ¿no? Sí, sí me, sí me genera disonancia cuando hablo de, de, de la madre, ¿no? Pero desafortunadamente, históricamente, pues la crianza, la parte más fuerte, y no me parece justo. Quiero aprovechar la oportunidad de que, de que caigan en ustedes. ¿no? Yo, yo veo con frecuencia que muchos padres abandonamos a nuestros hijos. Y bueno, ojete ¿no? Porque los dejó. Pero que una mamá abandone a sus hijos es como algo imperdonable, ¿no? Uh -huh. ¿Qué piensas sobre esa idea? ¿Yo qué pienso? Uh -huh.
2: Que hay presencias que causan más daño, pienso. Entonces, sí. si una mamá no está en condiciones óptimas para dejar un hijo... Sí. Creo que el hijo le va mejor. Precisamente
1: ayer veía una paciente que ella decía yo estoy muy enojada con mi mamá porque mi mamá pues me abandonó entonces ella me, me relata la historia de la mamá y le digo bueno es que si te hubieras quedado con tu mamá tal vez tu mamá te hubiera prostituido y dice sí me hubiera prostituido entonces qué te hizo tu mamá y dice ¡Ah! me hizo un bien pero el, el, el tema hablo donde quiero llevar mi pregunta es sobre esta parte de la carga social sobre las mujeres que no me parece a mí justo que a la mujer se le satanice cuando abandona a sus hijos. Y, y cuando un hombre abandona a sus hijos, pues es como que, qué ojete, pero no es un demonio, pues. Es, es como eh, normalizar esto, no? Y, 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 yo, y yo creo que no es nada justo para las mujeres. Y tú, siendo mujer, ¿cómo lo ves?
2: Yo como lo veo, es que yo lo veo muy, yo lo veo un poco más bien sí, como sí. tú. Ajá. Lo veo lo veo parejo en cuanto al son dos seres humanos que por alguna o por otra por alguna u otra razón decidieron dejar un hijo uh -huh. lo veo parejo
1: que no siempre es un acto de desamor
2: no no siempre es un acto de desamor Ajá. No. a veces
1: es un acto de amor no tengo
2: indirectamente de amor sí, sí yo...
1: me acuerdo mucho de, de un paciente que tuve hace muchos años que, que el papá era fotógrafo en Sinaloa y, y la mamá venía de una familia de abolengo de Sinaloa o sea ellos se transportaban en, su pro, en sus propios aviones a la Ciudad de México o a Mérida donde tenía negocios y esta mujer se enamora de este hombre que es fotógrafo que viene a tomar fotos de él. le toma una foto uh -huh. y entonces él, 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 él se va y, y, y deja a su hija ¿Sí? y, y entonces la chica finalmente logra descubrir que es que mi papá me dejó porque me amaba tanto y sabía que quedarme con él era que yo renunciara a todo esto, porque aparte de la familia machista, pues no, iba, no le iba a dar nada a la hija que se va con un vago claro. que toma fotos
2: Sí, aunque yo noto que eso que causó el que la, el no. cuando somos adultos, un niño no tiene el entendimiento claro,
0: claro.
2: de razonar que esté bien y que esté mal y yo creo que ese es yo creo que ese es el ajuste del narcisista. Si el sí. narcisista tuviera la capacidad, si un niño eh, con grandes, eh, con un entorno que puede desarrollarlo como narcisista, tuviera la capacidad de decir: esto que está haciendo mi mamá está fuera de lugar, la que está mal es ella, no se desarrollaría un trastorno narcisista de la personalidad. Sin embargo, el adulto, cuando vemos en retrospectiva, el adulto puede decir: a mí sí me hizo falta mi mamá. Y después, y lo, lo vemos en los procesos terapéuticos Y después entender Tal vez no estuvo tan mal Pero eso es un proceso Que es sí. lo que quizá tú y yo tenemos la oportunidad de ver frente a una persona Así es Que primero no lo entendemos estamos y, en y ayudarles
1: a que puedan entender esto no Lo
2: que o sea, haya que entender Sí,
1: sí, sí, sí no lo que yo quiera que entiendan
2: ¿sí? Lo que haya que entender Yo creo que, yo creo que volviendo a tu pregunta Si el narcisista sufre, yo creo que sí Aunque no sufre como tú o como yo Sufre muy diferente, sufre frustrado y sufre enojado y, y creo que lo que el peor momento de la etapa de un narcisista sí es la edad adulta y la vejez ¿por qué? porque toda la energía que tenía esta eh, seducción esta conquista eh, muchos, muchos utilizan recursos como económicos, sexualidad, que es un tema punto y aparte del narcisista tiene una sexualidad muy clara, muy definida tiene una forma muy específica lo lo, hablar, lo hablemos si nos da tiempo, van dejando de tener estos, estas variables con las que manipulan a los demás y variables que hacen que los demás estén a su alrededor. Hijos, hermanos, pareja. Entonces, cuando llegan a la edad adulta es un ocaso muy feo. Es, es, es un Se ocaso... Solo, ¿no? Si no hay... Si no hay un entorno completamente empático porque hay familias que soportan la vejez sí. de un o una narcisista O una economía que hace que los de papás dependan de uh -huh. ellos, se quedan solos Si sí. fuera de esos dos factores, sí se quedan solos O una pareja, o una relación de pareja en donde la pareja no pudo salirse de ella.
1: Ahorita, al inicio del programa tú decías, bueno ¿Cómo puedo identificar a una persona narcisista? Y decías, bueno, un fact, una característica es que son sumamente seductores o seductoras, que ellos viven o te hacen vivir, ¿verdad? Te hacen vivir, te hacen sentir 10 veces o 50 veces o 100 veces lo que normalmente sientes cuando estás en el enamoramiento.
2: Sí, y es muy rápido. El okay. narcisista va rápido y no pierde el tiempo.
1: Okay. Además de esto, ¿qué otros signos puedo yo identificar como para que me alerten y diga yo, a ah, caramba? ¿Qué, rasgos, qué más rasgos tiene? Esta es la parte tiene? cruel, ¿Vende?
2: esta es la parte muy cruel que te decía que lo padecen más los que están alrededor.
0: Okay.
2: Se siente el narcisista cuando ya va en el declive del bombardeo de amor. Okay. Es más fácil que te explique cómo se siente Estar con un narcisista a que te diga vamos a diagnosticar un a un narcisista. Okay. ¿Cómo se siente? Empiezo a dudar de mí. El narcisista empieza a aislar a las personas muy frecuentemente también. Se aísla él y te empieza a aislar a ti. Empieza a dejarte como sin redes de apoyo. Okay. Uh -huh. Se siente, empieza a sentir inseguridades que no tenía, okay. dudas, angustia. Muchas personas desarrollan insomnio ansiedad, ansiedad mucha ansiedad, y sobre todo empiezo a, a, esta, a estar en el estado de alerta. estoy en estado de alerta es una alerta constante, no puedo descansar, no me siento tranquila, no me siento en paz. Me genera alerta. hacen muchas cosas, utilizan la ley del hielo, de la nada se te desaparecen, te castigo. Castigan mucho. el narcisista no te va a decir directamente estoy enojado contigo, pasó esto, no, no, es una plática, convencional,
0: okay.
2: todo es un poco, imagínate una guerra con misiles subterráneos, okay. no sé que estoy en guerra además, hace tres días estábamos enamorados y de repente me dejaste de contestar, de repente apareció una exnovia y está muy presente en tu vida, hay un tema ahí de repente eh, me, de repente no te gusta y me empiezas a criticar mi cuerpo, pero hace tres días estábamos súper enamorados y este bombardeo de mono además aparece varias veces en la relación no llego a una tranquilidad, no llego a la tranquilidad. Muchas parejas, muchas personas que están con, en una relación narcisista anhelan ese, esos primeros días de bombardeo de amor o meses ah, o claro. semanas.
1: Están ya allá. tengo noticias, ¿eh? Todos. La gran mayoría de las personas. Sí,
2: pero no hay... En, en este caso en particular, imagínate... Lo decíamos, tal vez cuando estamos en esta paz, en esta tranquilidad o en el conflicto, pero aquí es como estar en esta guerra que te digo invisible, Muchas personas se sienten como si hubieran sido estafados, deseando uh -huh. estar acá. Es, es, es como muy contrastante, es muy contrastante. Y,
1: y fíjate, aquí escucho yo, y, 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 y uso la palabra escucho porque tal vez no estoy escuchando bien, que es muy difícil identificar tempranamente a una persona narcisista. Sí. Y entonces. Eh, yo creo siempre, bueno no siempre desde hace, desde que empecé a estudiar medicina porque también soy médico ¿no? que la prevención es mucho más económica uh -huh. que la atención ¿sí? porque aquí vas a tener que se va a tener que atender a la víctima y tal vez el proceso va a ser muy largo, muy largo. y muy doloroso entonces si se hace prevención también va a costar pero va a costar menos ¿Cómo se podría hacer una estrategia de prevención para disminuir el riesgo? Disminuirlo, no eliminarlo, pues no se puede. Por lo que te escucho no se puede.
2: No.
1: Eliminar disminuir el riesgo uh -huh. de relacionarme con una persona narcisista.
2: No se puede eliminar ese riesgo. Ok. Porque no, sería como eliminar a un narcisista, están ahí. O sea, si tú abres Tinder... Bumble, Ay, hay otra nueva que escucho, ahí sí. se me fue el nombre de la otra, ¿viste el estafador de Tinder? La serie, bueno, este chavo me parece que es narcisista, por como se sienten las, las chavas que fueron víctimas de la estafa, está ahí, está, está ahí. Hay, un, hay un filósofo surcoreano que dice que estamos en la sociedad narcisista. Okay. Que antes era pienso y luego existo y ahora es soy visto y luego existo. Te digo que no se puede no se puede evitar, pero yo sí creo que hay algo que puede ser hasta más efectivo que evitar relacionarnos con un narcisista. Para mí sería estar muy atenta, estar muy atento a cómo se siente estar en esta relación. Una,
0: uh -huh.
2: dos... Contrario, a la mayoría de los diagnósticos desde la formación humanista que tenemos tú y yo, en este caso en particular, la psicoeducación. O sea, dar a conocer estos temas. Porque los pacientes llegan en. Escuché en TikTok y me hizo sentido. Y es como de.
1: A ver, fíjate, yo, yo hablo mucho y, y lo veo. Yo veo que muchos de los problemas que se generan en, 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 en las relaciones, ¿sí? en los sistemas relacionales, tienen que, ver con, tienen que ver con el amor propio. Yo creo, es lo que yo veo, que una persona que tiene que no tiene amor propio, porque no se puede tener poquito amor propio o mucho amor propio. Eh, no recuerdo el nombre de mi profesor que decía, no existe un amorómetro, o te ama o no te ama. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, una persona que, tiene, que no tiene amor propio, pues va a ser más fácilmente víctima de una persona narcisista porque, porque Encontró finalmente Su alma gemela Porque esta persona también tiene mucha necesidad De sí. esto me hace Me lleva a, a, a ver yo, yo no he tratado con tantas personas Narcisistas, tú tienes una referencia En el tema, pero que tal vez Una persona Que ha vivido una relación narcisista Hay y veo tu cara, ya me estás dando la respuesta y estás entendiendo la pregunta, ¿verdad? Sí. O sea, el riesgo de que se relacione con una persona narcisista es mayor. Mucho mayor. Y, y entonces esto sí me dice, contrario a lo que tú comentas, que sí existen algunas estrategias para que yo disminuya el riesgo. El riesgo va a estar ahí, ¿no? lo no puedo desaparecer. Pero, ¿qué pasa cuando las personas se relacionan desde la carencia? Que se quechan toda la carne pues
2: Es que cuando te digo que no se puede disminuir el riesgo Es que si tú y yo acordamos una cita Y nos uh -huh. vamos a ver en un café para conocernos uh -huh. Y posiblemente establecer una relación de amistad o de pareja uh -huh. Yo no puedo evitar llegar ahí no, okay. Porque te voy a decir algo el, Una de los síntomas de, un, de una relación narcisista Es que la, el paciente, le voy a llamar paciente A quien yo atiendo Se siente sumamente responsable de no haberse dado cuenta pero se nos va hasta los doctorantes. O sea, uh -huh. no lo puedes ver, ¿lo sentiste? Y estabas emocionada, estabas a gusto, estabas pasándola bien. Creo que el, el, la prevención puede ser en esa primera etapa. Si sí, hay muchísima más probabilidad de que yo me quede en esa relación, me entrampe en esa relación si tengo esto que tú dices, un amor de boca. propio. Que te sea. voy a decir mi idea del amor propio Yo creo okay. que ni es tan propio
1: uh -huh.
2: Sí, 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 sí Evitar conocerlo, yo creo que no Ok, no, no, no es que Quedarnos, relacionarnos Si, si, si yo Engancharnos esta, Engancharnos es, es que hay, hay, O sea, a mí me, me Atiendo a una paciente que estuvo 30 años Casada y fue desde privación de Su libertad, su economía Le, Ella me dice, me quitó Todo menos la vida todo menos la vida, porque hasta los hijos. Todo menos la vida. Así, palabras textuales. Okay. Sí creo, esto es, cuando me estoy riendo, cuando creo que vas a decir es mucho más probable esta incidencia, sí se puede evitar. Si en la primera me sentí muy mal, eh, me deprimí, tuve síndrome de estrés postraumático, perdí el apetito o comí en exceso y y trabajo en, en esto que me pasó, voy a terapia, claro que se puede evitar repetir, y en este caso sí, yo sí quiero ser súper firme si en psicoeducación, sí es conocer qué es el narcisismo, sí. en estos casos sí ayuda muchísimo un conocimiento, fíjate hace ratito, hace ratito alguien me preguntó algo que te voy a platicar, un conocimiento clarito, ¿sí?, pero un buen conocimiento del trastorno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay, hay una duda muy frecuente eh, que, que tú me preguntabas antes de que empezáramos. Oye, es que mu ¿será que muchos de las de los pacientes que son narcisistas se relacionan solo con narcisistas? Ese es un síntoma bien grande. La pareja de un narcisista puede llegar a sentirse narcisista en el momento que lo cuestiona, que se está atendiendo, que va a terapia. Yo digo, mm, no creo que sea. Okay. Aunque sí es probable. Si hay dos narcisistas en una relación de parejas sí. Sí puede ver.
1: Ok, fíjate, lo, lo, lo que pasa es que yo creo que, y, y es como para resaltar la importancia de la psicoeducación, uh -huh. psicoeducación significa que resignifiquemos cosas y yo creo que el narcisismo y las relaciones narcisistas siempre han existido, sin embargo es como la homosexualidad, ¿verdad? Desde la historia de la, de la sexualidad Pues la homosexualidad existe Desde años antes de Cristo ¿sí? eh, 500, 600 años antes de Cristo La cultura griega Tenía muchas prácticas homosexuales Y ellos creían que el amor entre dos hombres Era el más puro que podía existir Sin embargo Hay esta represión fuerte De parte de, de la sociedad De parte de la iglesia De parte de la política, etc Y entonces ya Como que se ...se apaga y, y se vive como en la abnegación... Y en, ...y en la resignación de... ...pues soy homosexual y estoy destinado a vivir infeliz... ...y a vivir mi vida en la secrecía y etcétera... ...no, no, no puedo vivir mi amor libremente... ...entonces probablemente... ...ahora es más manifiesto... ...precisamente porque... los ...tanto las mujeres... ...más las mujeres que los hombres... ¿eh? ...las mujeres se han, se han ido poco a poco... ...y qué bueno que está pasando... Yo tengo una hija que sumamente empoderada ¿sí? eh, Me acuerdo que alguna vez me dijeron que yo era misógino Y me dice mi hija, tienen toda la razón papá Por eso yo soy tan abnegada y tan dejada Porque tú me educaste de esa manera sí. No, mi hija es muy empoderada ¿no? Y, y entonces las mujeres se han ido empoderando Y entonces identifican tal vez más tempranamente No 30 años después no cuando ya me dejó en la calle sino más tempranamente identifican este tipo de, de trastornos y eso es lo que está haciendo que, que haya más casos visibles porque ahí estaban, solo que no eran visibles porque muchas mujeres y, y sobre todo por esto que tú decías hace rato tú me decías alguien se puede quedar en, en una relación narcisista escuché dos importantes que jalaban mi atención, una porque yo víctima, tengo una gran capacidad empática y soy muy empático con el narcisista y me quedo uh -huh. o bien porque tengo una dependencia económica de esta persona y entonces pues es, es la verdad y es la ley de, de la otra persona y yo no la cuestiono porque uh -huh. si la cuestiono me puede costar pues el poner en peligro la, la, la manutención, la crianza de mis hijos ¿no? Uh -huh. y como actualmente muchas mujeres no necesitan de los hombres No como se necesitaban antes uh -huh. O sea, yo, yo estoy seguro que tú eres una mujer Que no necesitas un hombre a tu lado Si sí quisieras compartir tu vida con un hombre uh -huh. Pero no lo necesitas para salir adelante
2: ah, Te iba a decir, para, depende para qué
1: Exactamente <risa> Para salir adelante, <risa> no, no No, exacto No necesitas para compartir, para uh -huh. disfrutar Sí cosas. necesito Ajá
2: Cosas, claro, uh -huh. pero para trabajar o para mantenerme, para eso. No, no.
1: Así no. es. Y entonces, tal vez esto es lo que está haciendo que. Y qué bueno, qué bueno porque ahora está siendo más visible. Sí, eh,
2: sí creo que culturalmente hay mucho más apoyo en que estas uh -huh. prácticas que podían ser hasta confundidas solamente con machismo
0: uh -huh.
2: estén más vistas, más expuestas y que tanto hombres como mujeres tienen más apoyo en disolver una unión matrimonial y etcétera, sí sí creo que las relaciones narcisistas duran menos hoy y, y creo que conforme avance toda esta, estamos en la era de la información sí yo sí creo que eso es una forma preventiva, porque okay. si yo estoy informada es, empezó súper romántico y después me causó ansiedad y después eh, metió a alguien en nuestra relación, o sea, una triangulación y me hace gaslighting los pacientes ya llegan con sus conceptos y preceptos
1: le, y me después me esta, hizo la de hielo le, me gustaría que esta palabra que usas, la última que usaste gas gaslighting gaslighting gaslighting, ¿en qué consiste este gaslighting? en porque tú lo lees con frecuencia y lo tienes bien claro <ríe> pero la gente que nos escucha tal vez no
2: es así, Ajá. como coloquialmente uh -huh. es te hago dudar uh -huh. de lo que te pase. Algo que yo ocasioné, uh -huh. está ahí, es un pato, es amarillo, tiene un pico, hace cuac, cuac. Uh -huh. Y yo te hago sentir a ti que eso que estás viendo, sintiendo, es escuchando, un es un conejo. hoy más.
1: No existe. No existe. Ok. Uh -huh. Entonces, como sintetizando, una, un enamoramiento muy uh -huh. intenso, una complacencia absoluta.
2: En un principio. ¿De? ¿En un principio? En un
1: principio. Después empiezo a, a aislarte de quién? De tu familia, de tus amigos, de ti misma. Porque, uh -huh. oye, eso se te ve mal. Uh -huh. o sea, a veces eso? son
2: muy sutiles. Me gustaba más cuando. Ajá.
1: Uh -huh. Me gustaba Sí, pero de alguna manera sí. te van quitando. Te, y luego aparece esta parte que hablas tú del gaslighting, ¿no? donde te hago sentir, pues, que estás mal. Estás loca. Que estás loca.
2: Eh, tóxica.
1: Eres tóxica. Exactamente. O tóxico. O tóxico. Uy. También la
2: triangulación
1: es... La triangulación es alguien loca. Y la triangulación a veces sí, es un hijo, ¿eh? Che, la triangulación fíjate, puede ser con un hijo... Me ha tocado, me ha tocado casos donde, donde me dice la paciente, es que me dijo, me dijo que... Que su otra novia lo besaba, mejor
2: Eso es triangular
1: Y dices, guau, wow, ¿para qué te lo dijo? Y el tipo dice, es que yo no quiero ser deshonesto
2: Te voy a platicar una que me dijo hace mucho un, un ex novio sí, que me, dijo. me dijo, ¿qué me puedes dar tú que no me den otras? Explícame
1: uh -huh. Quiero saber
2: Yo no supe qué contestarle no, no supe qué contestarle es, es, eso es triangular, es okay. te pongo en comp una competencia invisible o a veces visible, uh -huh. mensaje, mensajes, llamadas, es que mi esposa me quiere más, ella sí me atiende, o es que inclusive es que la sí. otra, o sea, se sí aguanta, tú no. tú no. A veces vas. es invisible y a veces no es tan invisible.
1: Okay. Estas personas, entonces, vivir con una persona narcisista, ¿cómo es?
2: ¿Cómo es? ¿Es duro? Eh, ¿Cómo es? Pues
1: Escucho que hasta no. hay como un proceso de despersonalización, ¿verdad? Hay
2: una despersonalización.
1: Es como que, ¿quién soy yo? Y empiezo a dudar yo? de mí me mismo. Me pierdo, me perdí. Uh -huh.
2: Me perdí, ya no sé quién soy, no sé qué siento, no sé qué pienso, no sé si estoy correcta. Es, es un, una sensación constante y crónica de estar inadecuado.
1: Me acuerdo que alguna vez escuché una paciente que decía, es que... Como siempre, la se de cuento por todo. Usaba otra palabra, ¿verdad? Que no podemos usar en la televisión. Pues yo dije, ahora sí me voy a portar bien. Y voy a aguantar esto, ¿no? Porque a lo mejor la vida de pareja es eso. A lo mejor la vida de pareja es, es aguantar.
0: Sí.
2: Estar con un narcisista es tener que estar explicando a un adulto las reglas básicas de convivencia, de respeto, de moral, inclusive. Oye, el que salgas con otras personas está mal Oye, que me dejes de hablar está mal Oye, que te burles de que estoy llorando está mal Imagínate estarle explicando constantemente y crónicamente A la persona con la que convives, jefe,
1: uh -huh.
2: hermano, pareja Inclusive mamá o papá, es ah, muy raro que
1: Te, te escucho que, que, que el narcisista o la relación narcisista No solamente va a ser con tu pareja no. En cualquier situación relacional, puede ser tu amigo, tu amiga, tu jefe, tu hermano, tu hermana, sí. tu jefe,
2: quien sea, cualquier relación. Ok, sí, es estar explicando a un adulto las reglas básicas de convivencia que en teoría tendríamos que haber aprendido desde el kinder. Es, okay. es explicarle a un adulto de 20, 30, 40, 50, 70 años que mentir está mal, que engañar está mal, que. Eh, ocasionarme ansiedad está mal es estarle explicando algo a un adulto que ya está formado
1: ahorita que es adulto ¿los niños pueden ser narcisistas?
2: no, aunque se desarrolle en la infancia primera o segunda no, no un niño difícilmente nace narcisista pero si sí puede
1: tener rasgos narcisistas
2: yo creo que hay, síndrom hay, hay prevalencia cuando tenemos familiares pero uh -huh. yo mi, mi, mi teoría
1: uh -huh.
2: es que es más un entorno narcisista
1: ok ok uh
2: -huh.
1: ¿Hay tratamiento, Alejandra?
2: No. No.
1: O sea, aquí los psicoterapeutas no podemos hacer nada. Sí,
2: podemos hacer mucho. Ah, okay.
1: ¿Qué podemos hacer? Mucho. ¿Con quién? A ver. ¿Con quién? ¿Con quién?
2: ¿Con quién? El narcisista sí llega con nosotros al consultorio, sobre todo por ansiedad y depresión. Y es un ser humano y hay que atenderlo.
0: Claro. Sí.
2: ¿Llega en pareja? ¿Tú y yo que atendemos terapia de pareja nos llegan en, en pareja? Y también nos llega porque fue el límite que una pareja le puso Para seguir con la relación okay. Y creo que esa es okay. la peor versión de todas Que nos llega un narcisista sí. Porque está ahí sin querer estar ahí uh -huh. Y sí. hay muchas estrategias no sé Se quieren aliar con nosotros, nos hablan mal de se la, la pareja pato. Se va a hacer pato sientes, un, sientes que te está retando Sientes casi casi que te ganaste la lotería Porque es tu paciente Se sienten muchas sí, cosas sí. Como, como terapeuta de un paciente narcisista okay.
1: Entonces por él, poco podemos hacer. Por él o por ella. Por Pero él, por la víctima...
2: Todo. Por la víctima, todo. ¿Qué es todo? Para empezar, pues brindarle un espacio seguro en donde no vamos a juzgar que estuvo una relación sí. narcisista, no porque eso es algo bien común en un paciente víctima de una relación sí. narcisista. No el entorno no lo comprende. porque Para el entorno es porque no te quitabas, porque no lo terminabas. Uh -huh. ¿No veías todo esto? y realmente el paciente no lo ve, no lo, no lo vemos con la facilidad que lo ven los demás,
0: okay.
2: lo vamos sintiendo, pero no se ve tan claro como lo ven los demás, hay como muchos puntos ciegos en una relación narcisista, porque además, por ejemplo, esto que te digo de la triangulación, entonces ya me quedo contigo, entonces te premio y te quedas, sigue otro bombardeo de amor y tres días después te dejo de hablar y ni siquiera sabes por qué te dejé de hablar. entonces son, es, 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 es Este es el este cliché del, del electro que está así, es así. Uh -huh. Y otro día estamos en París. Y otro día te compuse una canción. Y así es. Entonces, el entorno también tiene que estar muy informado porque él no ayuda mucho a una víctima de narcisismo que el entorno no lo entienda. Se aíslan, se siguen aislando. Entonces, en lugar de pues recurrir aquí, a sus. Te, aquí
1: ayudaría para la víctima una psicoterapia familiar. Sí. Okay.
2: Sí. Y, y, y te digo, quizá en, en, yo creo que es el único, yo seguramente creo que es el único diagnóstico que yo atiendo en donde recomiendo la psicoeducación. O sea, fuentes confiables de información sobre el narcisismo, creo que es, creo que es, no, seguramente es el único es el único diagnóstico en donde yo sí creo que la psico, psicoeducación es parte del tratamiento de un paciente.
1: ¿Qué opinas tú de, de toda esta serie de videos que hay sobre el narcisismo y sobre las relaciones narcisistas?
2: Pues como como nuestras tesis que hacíamos, depende de la fuente. Yo okay. creo que es, es un... O por ejemplo, hay algo que recomiendan como tratamiento del narcisismo que sí funciona, que es el contacto cero, pero yo lo he visto super mal utilizado en... para que una pareja se relacione y yo te guste a ti, te dejo de hablar, te hago ghosting, te ignoro, te aplico la ley del hielo y para que te intereses en mí. Eso realmente es una técnica muy cognitivo-conductual que si sí es... Para desrelacionarte de una de una pareja narcisista o de un vínculo narcisista, que ah, es, pierdo todo tipo de contacto contigo. Aquí
1: lo que estoy escuchando es, es, es esto que muchas parejas eh, o personas que son una pareja, viven la fantasía de que, porque incluso llegan, les digo, ¿en qué te puedo ayudar? Es que yo quiero terminar con mi pareja, pero quiero que terminemos bien.
2: Eso es un tabú
1: <risa> Eso es un tabú ¿A qué te refieres que es un tabú? Para que les quede bien claro en nuestro auditorio
2: Son muy, Quizá tú y yo tenemos la fortuna de, uh -huh. de, de estar frente a parejas Que terminen bien por dar terapia a pareja claro. Que esa es una forma de sí. poder terminar bien una relación La gran uh -huh. mayoría La fantasía es terminar bien algo que estuvo mal Es más <risa> La parte más cruel Ir y sentarme con la persona que me lastimó A que me haga sentir un poco bien terminando ¿Cómo como la persona con la que estoy terminando Porque hizo muchas cosas que me lastimaron Me va a generar ahora bienestar Estoy terminando por es eso que esta relación Es quisiera que
1: fuéramos buenos amigos
2: mm. Con un narcisista no hay forma Se tiene que perder todo el vínculo Porque tienen muchas estrategias En, el, en la post terminada Ajá. Tienen personas que utilizan Los españoles, los teóricos españoles Les llaman los, los monos voladores ¿Los O sea, monos voladores, aliados okay. Oye mi amigo está bien triste okay. Eh, organizan cenas, hoy eh, estás segura, está... yo nunca la había visto tan feliz, tienen van creando alianzas. Okay. Casi siempre tienen... El narcisista es bien triste porque más que tener relaciones, quieren tener fans, quieren tener como un séquito de, de okay. personas
1: ¿Viven que estén de, de, de acuerdo. La
2: lisonja, ¿no? Sí, sí, con una dificultad, una triste dificultad de no poderse relacionar. Íntimamente con alguien.
1: Alejandra, nos queda unos par de minutos. En, en un minuto, ¿qué quisieras dejarle bien claro a la gente que en este momento está dedicando, está siendo egoísta porque está dejando otras uh -huh. cosas para estar con nosotros? Yo no le llamo visto a egoísmo a eso. Ya, ya, ya iremos viendo otros programas. Pero en un minuto, ¿qué les dirías a la gente?
2: ¿Qué les diría? Mm. lo que yo creo referente al narcisismo sí, claro. o hablo de polignor no. referente al narcisismo yo 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 creo que mm, sobre todo esta parte de, de la vergüenza uh -huh. de sentir vergüenza por haber estado en una relación que se parece a esto que estamos platicando tú y yo uh
0: -huh.
2: si tú televidente que nos ves o nos escuchas te hace sentido el haber estado en una relación como esta, hay mucho que trabajar okay. y yo creo que llegar se puede llegar con vergüenza al consultorio de hecho, uh -huh. creo que es un muy buen momento llegar al consultorio. No, no, no lo tenemos que hacer solos. Claro. Con todo y la vergüenza, Que ocasiona mucha vergüenza estar en una relación narcisista, justo por cómo no me di cuenta, es que no claro. había forma, por eso soy súper insistente de decir no había forma. Okay. Quizá me lo digo yo también, no había forma, a ver, era, se veía bien bonito, sonaba muy bien el plan. Claro. Es imagínate que te vendieron un tiempo compartido, uh -huh. padrísimo. Uh -huh. Y llegas y, y era el folleto. Ahorraste, lo pagaste, llegas y era el folleto. Sí. Pero ya estás ahí. Y, y es difícil regresarte. Tú tenías un vuelo para otro día. Un poco así se siente, se siente como una estafa. Okay. Podemos llegar con todo y eso al consultorio.
1: Bueno. Muchas gracias, Alejandra. A ti. Pues espero que en verdad esto que platicamos esta tarde, Alejandra y yo, te vuelvo a repetir, me siento muy honrado de que estés aquí. Y, gracias, igualmente. Y espero que próximamente estemos juntos de nuevo con algún otro tema y claro. pues bueno, ahí tienen eh, no les podemos decir qué hacer, porque no es nuestro trabajo, no les podemos calificar sus conductas, es solamente eh, se los dije el primer programa, es dar información para que ustedes hagan conciencia y si les gustó el programa compártanlo con los amigos y si no les gustó no se lo platiquen a nadie Juan Luis Curiel tengan una excelente tarde y un excelente resto de semana. Nos vemos la próxima semana. Muchas bueno, gracias. Buenas tardes.